0: 拿破仑说：“他的字典里没有‘难’这个字。”我想，写心海的字典里也没有这个字。冼星海1905年出生在澳门的一个贫苦的渔民家庭，在他出生之前，父亲就去世了。和所有生在海边的孩子一样，冼星海和大海特别亲近。他喜欢听海风呼啸、海浪澎湃，听水手们的渔歌和号子，而且外祖父吹的笛声和母亲哼唱的小曲也都令他着迷。外祖父去世后。母亲带着年幼的星海四处漂泊，颠沛流离，靠着打零工挣得的极微薄的薪水维持生计。不过，不管再苦再累，母亲都坚持让孩子念书，希望他以后能过上体面的生活。欧洲的工业革命后，艺术之都巴黎像磁石一样，深深吸引着世界各地的文艺青年。冼星海十分向往法国的音乐艺术，很想去巴黎学习音乐。然而，经济上的贫困令他无法成行。星海想到自己儿时曾经和母亲到新加坡谋生，或许在新加坡能找到一些熟人帮忙筹些去法国的旅费。于是 ，1929 年下半年，在一位水手的帮助下，星海藏身于一艘开往南洋的商船。一路颠簸来到了新加坡。然而，在新加坡，他并没有找到那些故旧，这令他非常失落。星海只得留在当地打工，希望通过教书、抄谱、做杂工等灵活筹得一点路费。几个月后，在朋友的帮助下，星海在一艘开往法国的轮船上找到了工作。于是，他一边干杂活，一边随船去往巴黎。1930年初，冼星海终于到达了他心中的音乐之都巴黎。一下轮船，他立刻去拜访儿时的挚友司徒乔，因为司徒乔两年前就来法国留学了。遗憾的是，当他找到司徒乔的住所，方才得知司徒乔已经转去美国求学了。未能见到朋友，星海一时连个临时安顿的地方都没有。无奈之下。孤身一人的他，在巴黎五区的一个小旅馆租了一间房，很快就身无分文了。为了活下去，星海开始没日没夜的打工。由于没有专门的技术，语言也不通，星海在巴黎只能做些体力活。他的第一份工作是在巴黎拉丁区的一个华人饭店做杂役。他早上五点去牛奶厂和面包房取货，然后回来迎接最早的一批顾客。为他们提供早餐服务，接着到菜市场取菜，再回来洗碗刷碟、打扫餐厅。这个饭店常有许多不同国籍的青年学生过来吃饭，中午两小时的就餐时间最为繁忙。星海穿梭在顾客中间，为顾客点菜端饭，还要结账收款，忙得团团转。客人们一波一波地来，只要有生意做。老板就不会轻易打烊。星海经常是一睁开眼睛就一直忙到子夜时分。超负荷的体力劳动换来了略微安定的生活。几个月后，星海攒够了钱，买了把小提琴。他把琴带到了打工的饭店，忙里偷闲的时候就躲在角落里练练。饭店老板不喜欢他拉琴，觉得他偷懒影响生意，同事们也讨厌他拉琴。这些人都生活在社会底层，可内心却怀有深刻的种族偏见。在他们看来，一个东方人不配拉这种优雅的玩意。无奈，心还只得把小提琴放回了宿舍。美美结束了一天繁忙的工作，疲惫不堪的她赶紧跑回宿舍，抓紧时间练琴。既要应付繁重的体力劳动，又要抽时间练琴，一般人很难做到。然而，写星海却凭借过人的毅力，始终坚持着。那段时光虽然艰苦，但还算稳定。不过，好景不长，饭店裁员了，星海不得已只得离开了那里。从那以后，生活便开始动荡。巴黎的工作并不好找，星海常常忍饥挨饿，流离失所。我试过是几次夜，饿饭，找不到住处，有几次又冷又饿，实在支持不住，在街上瘫软了下来。我那时候想，大概要饿死了。有过好几天，饿得快死，没法子，只得提了小提琴到咖啡馆、大餐馆拉奏，然后讨钱。有次讨钱的时候，一个有钱的中国学生把我的碟子摔碎。还打我耳光，说我丢中国人的脸。我当时含着泪，悲愤的说不出话来。忍着羞辱拉了一整天琴，也讨不到几个钱。回到住处后，不觉痛苦起来，恨恨的把钱扔到地上，但又不得不重新捡起，因为房东在敲门，要来收租金。我如果不把讨来的钱给他，就有去坐牢的危险。有次偶然得知广东同乡马思聪就在巴黎音乐学院学习音乐，星海一下兴奋起来，他似乎看到了一个通向巴黎音乐殿堂的机会。很快，他去拜访了马思聪，这位日后中国第一代小提琴演奏家和作曲家。多年后，马思聪回忆说：“我从马德里街的巴黎音乐学院的课室出来。”有一位穿着破烂大衣的中国人向我打招呼，那是我第一次遇见冼星海。星海告诉我，他好不容易来到法国，音乐是他的毕生大志，他要我给他介绍小提琴老师。我们一边交谈，一边穿过几条大街。天黑了下来，巴黎灯火辉煌，更显热闹。四面八方的天边像大火焚烧般的一片通红。我们在一个玻璃门的店面前停了下来，一股热的水蒸气从门缝里钻出来。那是一家浴室，也是星海工作的地方。星海进去了一会儿，然后出来告诉我，他的工作时间到了，不能陪我了。他约我次日再谈。第二天，马思聪来到了冼星海的住处，那是位于巴黎市区一座楼房顶层的阁楼。冼星海领着马思聪，爬过高而直的楼梯，又登上螺旋的高梯，才到达了这间悬在空中的鸟笼般的房子。进入屋内，马思聪怔住了，这个房间不足十平米，屋子的高度只有一个成年人的高度。一张床紧贴着一个桌子，桌子上方有个斜置的屋顶，屋顶上开着一个天窗，冼星海戏称这个天窗为“牛眼”。星海还向马思聪展示了自己练琴的方法，他站到桌子上，上半身伸出“牛眼”，对着天空练习他的音阶。后来，马思聪带着冼星海去见自己的老师。小提琴演奏家保罗·奥别多菲尔，对星海来说，这是一个千载难逢的机会。他极力缓解激动紧张的情绪，在老师面前试奏了一曲亨德尔的广版。尽管星海已经尽了最大努力，可是奥别多菲尔却对他并不满意。在奥别多菲尔看来，星海并不具备学习音乐的最好资质。比如，他没有聪明的耳朵和灵活的手指，而且他的年龄偏大，已经错过了学习小提琴的最好年龄。不过，奥贝多菲尔还是收下了星海这个徒弟，因为这个中国小伙身上的诚恳、固执和不达目的绝不退缩的勇气，令他动容。拜得名师后。咸心海学习音乐的信心倍增。每天清晨，他推开天窗，探出身子，伸展双臂，迎着朝阳的温暖，开始拉奏小提琴。不得不说，这样的练琴方法也还算不错。然而不久后，困难来了，冬天到了。嗖嗖的冷风不一会儿就吹走了他身上的热量，吹得他手指僵硬。由于年龄偏大，星海的手指本来就不太灵活，冻僵后更是难以应付繁琐的小提琴技巧。当然，冼星海的生活不只有恋情，贫困的他还得为了最基本的生存需要而疲于奔命，在巴黎。辛海做过各种工作，保姆、查房、厨师、轮船烧炭夫。他还曾帮人养羊喂鸡，帮人守电话看孩子。由于工作太辛苦，疲惫的辛海总是深陷着眼窝，面容憔悴的在老师家里练琴，这令奥别多菲尔深感同情。当时向奥别多菲尔学习音乐的学费是每月200法郎。考虑到辛海的生活处境，奥别多菲尔免去了他的学费，还送了他御寒的大衣。每逢音乐会演奏名曲，还送给他门票。在奥别多菲尔的引荐下，冼星海结识了巴黎音乐学院的诺艾加隆教授，并且跟他学习和声学、对位学、复格曲等作曲理论技术。诺艾加隆教授看到贫困的星海如此勤奋好学，也慷慨地免除了他的学费。再后来，星海又跟着圣咏学院的凡尚丹蒂教授学习作曲，跟拉拜教授学习指挥。就这样，在一年多的时间里，星海如同久旱逢春雨的禾苗，如饥似渴的拼命学习。他的演奏技巧、音乐理论和指挥技能都在迅速提高。不过，因为要打工，星海的学习时间总是不够。有次因为白天上课很疲乏，回到饭店又一直工作到晚上九点，最后一次端菜上楼的时候，突然一阵眩晕，竟连人带菜都摔倒了，挨了一顿骂之后，第二天就被开除了。星海曾描述这一时期的生活，贫困极了，常常妨碍学习。为了省钱，星海搬到了巴黎十五区的一个租金低廉的破房子里。这个房子条件很差，房间内部高低不齐，面积只够放下一张床和一张小桌子。更要命的是，这个房子四处漏风，冬天的时候，破败的房间根本挡不住室外凶猛的寒风。然而，如此艰苦的环境也阻挡不了星海的学习热情。他在桌子上贴了一张 纸， 上面写 着：“ 岂能尽如人 意， 但求无愧我 心。” 也正是在这个简陋的破房子 里， 冼星海创作出了著名的三重奏作品《风》。我写《风》的时 候， 正是被生活逼得走投无路的时候。那时我住在一间七层楼上的破小房子 里， 房子的门窗都坏了。巴黎的天气。本来就比中国南方冷，那个冬夜又刮大风，我没有棉被，觉也睡不成，只得点灯写作。哪知风猛烈地吹进来，煤油灯吹灭了又吹灭，我伤心极了。我打着战，听寒风打着墙壁，穿过门窗，猛烈嘶吼，我的心也跟着猛烈撼动。人生的一切苦辣辛酸，全都汹涌起来。我不能控制自己的感情，于是借风抒怀，写成了这个作品。生活虽然艰苦，但有时心海也会出门散散心，比如在巴黎街头观看各种游行。我很喜欢看法国国庆节和贞德节的大游行。1 9 3 2年，也就是东北失陷的第二年，我照旧去看游行。那次法国国歌的悲壮声和法国群众的爱国狂热，猛烈地打动了我。想起自己多难的祖国，以及三年来在巴黎受尽的种种辛酸，我的两眼充满了泪水。回到打工的店里，思念、忧愁。焦虑，各种情绪涌上心头。在悲痛里，我起了挽救国家危亡的念头。我决心把对祖国的那些感触用音乐写下来，就像把生活中的痛楚用音乐写下来一样。果然，冼星海把对祖国的思念之情写进了《游子吟》中国古诗。和其他一些作品里，在诺艾加隆教授的推荐下，星海创作的《风》和中国古诗，破例在巴黎音乐学院新作品演奏会上演出，并且大获成功。巴黎音乐学院高级作曲班的保罗·杜卡教授听到了星海的作品，大受震动，他亲自找到钱星海，表达对他的赏识，并且鼓励他报考自己所执教的巴黎音乐学院高级作曲班。巴黎音乐学院是世界上最有影响力的音乐学府之一，曾经培养出像德彪西这样享誉世界的大音乐家。进入巴黎音乐学院学习，正是冼星海一直以来梦寐以求的。多年后，他在日记里写道：“报考那天，巴黎音乐学院的门警不放我进门，因为我的衣服不相称，我穿的西服袖子长了几寸。”又是中国人，我对门警说：“我是来报考高级作曲班的。”他不相信，因为中国人报初级班的都很少，而且来的都是衣冠楚楚的人。正在为难的时候，恰巧杜卡先生从外面来，他攀着我的肩一同进去了。冼星海顺利通过了巴黎音乐学院高级作曲班的入学考试。因为成绩优异，学校决定给他一些物质奖励。当考官问他最想得到什么东西，星海激动地脱口而出：“饭票。”这令评委们万分惊讶。当然，他们果真送了星海一束饭票。进入巴黎音乐学院后，冼星海专心学习作曲，兼学指挥和音乐理论。他的生活仍然拮据，每每想买些书籍充实自己，却总是囊中羞涩。当时的中华民国政府有明文规定，成绩优异的留学生可以获得官费支持。于是，星海通过各种途径向民国政府申请官费。然而，当时的民国政府一言难尽，星海连一文官费也没有领到。星海虽然愤愤不平。但并没有因此消极沉沦。他对朋友说：“我们一方面去乞求官费，一方面应该更加努力，把成绩做到比所有领官费的人都好。”冼星海又陆续写了《夜曲》《牧歌》《山中》《杜鹃》等歌曲。他有意的把自己对祖国音乐的感受融入这些作品。他对朋友说。不应该说只有西洋音乐才是正规。其实我们中国的音乐有很宝贵的遗产，我们可以开发出很大的园地。比方说，西洋乐器和中国乐器来个很大的合奏，一切的声音都可以利用到一首曲子里面。冼星海在高级作曲班里的表现和成就，令法国人刮目相看。他的勤奋努力、真诚坚韧，也为他赢得了周围人的尊重和帮助。从1929年的漂洋过海赴法，到后来拜师学艺，再到进入巴黎音乐学院系统的学习音乐，这一路走来，谢星海经历了太多太多。1935年春，谢星海从巴黎音乐学院高级作曲班毕业，在法国漂泊了五年的他毅然回国。但是他说：“我的音乐要献给祖国，献给劳动人民，为挽救民族危机服务。我们要抱定必胜的决心，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。”